0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Mit mir an meiner Seite ist heute wie immer die wunderbare Dorothea. Guten Tag. Und heute sind sogar noch zwei weitere Gäste an meiner Seite und zwar Lena und Vera. Guten Tag.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir wollen ja heute mit euch über die Drogen- und Suchtberatung sprechen, beziehungsweise Suchtprävention. Ja, aber erstmal, wer seid ihr beide überhaupt?
2: Ich bin Lena Eger. Ich studiere tatsächlich noch Psychologie in der TU Chemnitz und arbeite seit ca. einem Jahr hier bei der ambulanten Suchthilfe und bin hauptsächlich zuständig für die Klienten über 27, die zu uns kommen.
3: Ja und ich
1: bin Lera Ich arbeite seit ähm, Juli 21 hier bei der Stadtmission in der ambulanten Suchthilfe. Und ich bin quasi in dem Bereich Jugendsucht und Drogenberatung tätig und ähm, ja, alle Klienten bis 27 sind quasi bei mir.
0: Ja, und darüber wollen wir heute mit euch reden und ich denke wir mal, wir beginnen mal direkt. Äh, beginnen wir erstmal mit dem ganz großen Überbegriff. Was versteht man von, oder was ist die Definition des Begriffs Drogen?
2: Also unter Drogen versteht man chemische Wirkstoffe, die allgemein auf das zentrale Nervensystem wirken. Also die zum Beispiel die Stimmung beeinflussen, das Verhalten beeinflussen können, die Wahrnehmung oder auch das Denkvermögen. Ähm, insofern sind auch zum Beispiel Medikamente wie Psychopharmaka äh, Drogen. Im Alltagssprachgebrauch versteht man ja unter Drogen eher diese illegalen Substanzen. Also dann zum Beispiel jetzt Ecstasy oder so. Ähm, aber in der Tat sind da auch Substanzen mit dabei, wie Alkohol, Nikotin, wie gesagt Medikamente oder auch sowas wie Koffein. Also es wirkt sich ja auch auf das Nervensystem aus. Deswegen zählt das laut Definition, sage ich mal, wenn man es streng nimmt, auch mit da rein.
3: Ja. Äh,
0: welche Drogen... Sind denn in Deutschland legal, welche illegal? Also es gibt wahrscheinlich ja viele, aber mal so ein paar erwähnt.
1: Legale Drogen sind ja wie, ähm, denke ich, für alle bekannt, Alkohol und Zigaretten. Medikamente gehören ja auch dazu, ne? aber das Gehirn ist dann ja zum Teil ähm, verschreibungspflichtig, ob es da extra auftreiben muss. Ähm, genau, und illegale Drogen werden zum Beispiel ähm, Kokain, ähm, Ecstasy, Speed, so allgemeine Partydrogen. genau. Also alle Substanzen, die unter das äh, Betäubungsmittelgesetz fallen, sind quasi verboten.
0: Ja, illegale Drogen heißen ja wahrscheinlich nicht ohne Grund illegal. Äh, deswegen sind sie wahrscheinlich auch nicht so einfach zu beschaffen, in Anführungszeichen. Aber wie kommt man denn am häufigsten in Kontakt mit illegalen Drogen?
1: kommt man in Kontakt ähm, ja ganz klassisch über den Schwarzmarkt ne? also Dealer die ähm, jemanden was verkaufen ne? also illegal quasi wieder das Wut. ähm oder über das Darknet ist weit verbreitet ne? dass man sich dann was Darknet äh, Sachen bestellt
2: ähm, ja aber das zählt ja auch zum Schwarzmarkt, wenn die Dealer dann, je nachdem, wo die halt äh, ihre Substanzen verkaufen. Es kann im Park um die Ecke sein, aber es kann auch auf einer Party oder auf einem Festival sein. Also, ja.
3: Oder auch bei sich zu Hause. ne? Also genau. Es
1: gibt bestimmte Gegenden in Deutschland oder hier auch in Tendles, ne, wo man weiß, okay, da wohnen bestimmte Menschen, da kann man mal vorbeigehen und dann
4: kann
3: man sich da was organisieren.
4: Ähm, irgendwie muss ja die ganze Sucht anfangen bestimmt, so, so einfach aus dem Blauen kann das ja nicht passieren und da gibt es irgendwas, das nennt sich ja Einstiegsdroge was ist das denn jetzt genau?
1: Einstiegsdroge bezeichnet meistens die erste Substanz die man konsumiert hat ähm, und die dann vielleicht dazu verleitet noch mehr zu konsumieren, ne? also das bedeutet viele sagen ja, dass Cannabis so die Einstiegs Einstiegsdroge ist vielleicht hin, aber es kann genauso Alkohol sein. Ja, also das erste Mal Alkohol getrunken, vielleicht auf einer Party gewesen. Durch Alkohol weiß man ja, ne, wird man ein bisschen lockerer, die Hemmschwellen der Grunde gesetzt und wenn dann auf Partys oder irgendwo noch andere Substanzen im Umlauf sind ähm, und man so ein bisschen Lust hat, das mal auszuprobieren, risikobereit ist, dann
2: geht man zu anderen
3: Substanzen hin.
2: Genau, die klassische Hemmschwelle, die da ja so verringert wird. Also oft ist ja dann, je mehr probiert wurde, umso geringer ist die Hemmschwelle dann noch andere weitere Substanzen zu probieren. Und dann kommt es natürlich auch immer auf
1: denjenigen drauf an, der konsumiert, ne? also hat er sich vorher an klare Grenzen gesetzt, hat gesagt, also chemische Drogen werde ich nie in meinem Leben anfassen. Oder wie risikobereit ist jemand? Ne? Will derjenige ganz viel ausprobieren und alles mal irgendwie testen? Deswegen kommt es immer drauf
3: an.
4: Das Wort Alkohol ist ja jetzt sehr oft gefallen. Was ist denn jetzt die genaue Wirkung von Alkohol?
2: Also Alkohol wirkt äh, in
4: der Regel sehr enthemmt und beruhigend. Es kann
2: die Wahrnehmung verändern, das Reaktionsvermögen verlangsamen. Deswegen sollte man ja auch unter Alkoholeinfluss nicht im Straßenverkehr unterwegs sein. Ähm, und das Belohnungssystem wird aktiviert, wie es auch bei bei den anderen Drogen der Fall ist. Ähm, generell ist die exakte Wirkung, aber auch abhängig von der Situation. Also wie bin ich gerade drauf? Wie geht's mir gerade? Demnach kann das halt, wenn ich gerade schlecht drauf bin, kann es halt den Zustand nochmal verstärken, sage ich mal. Und in höheren Mengen kann es halt auch sehr gefährlich werden. Also es kann zu Verwirrtheit, Orientierungslosigkeit bis hin zur Bewusstlosigkeit führen. So die klassische Alkoholvergiftung, dass man dann halt ins Krankenhaus muss, weil es
4: medizinisch dann nicht mehr so
2: lustig ist.
4: Und wie lange kann man Drogen im Körper nachweisen? So Alkohol jetzt zum Beispiel wird ja bei der Polizei sehr oft nachgetestet, wenn jetzt Leute am Steuer sitzen oder so. Also wie lange wird das nach? Also wie lange kann man es nachweisen und wie funktioniert das? Also man kann jetzt zum Beispiel Alkohol kann
2: man über verschiedene Tests nachweisen. Der klassische Test im Straßenverkehr ist ja, dass man reinpustet, dass ähm, dass man quasi im in der Luft, wie viel Restalkohol da noch drin ist, bestimmt. Das ist unterschiedlich tatsächlich je nach Substanz, wie schnell das abgebaut wird. Also beim Alkohol im Blut zum Beispiel werden pro Stunde ca. 0,15% abgebaut. Das hängt aber auch alles ein bisschen von der Person ab. Also wie schwer bin ich, bin ich sportlich, wie viel habe ich vorher gegessen, etc. Also so ganz konkret kann man das nicht immer bestimmen. Tatsächlich ist aber zum Beispiel der Unterschied Alkohol-Cannabis, bei Cannabis kann man das viel länger nachweisen, weil es nicht fettlöslich ist und ähm, ja demnach halt viel langsamer abgebaut wird vom Körper. Also es ist teilweise, je nachdem wie regelmäßig und viel man konsumiert, kann das halt bis zu Wochen noch nachweisbar sein im Gut. Das ist ja auch gerade die Diskussion, wie will man äh, im Straßenverkehr da Grenzwerte schaffen, wenn das ja so lange nachweisbar ist.
3: Ja. Wie Lena eben gerade gesagt hat, ähm, kommt es ja wirklich immer darauf an, was habe
1: ich an einem Tag gemacht, also zum Thema Alkohol jetzt, ne? habe ich genügend gegessen, bin ich ausgeruht, das kennt man ja vielleicht, ne? wenn man dann, dann doch, dann trinkt man was und dann, ja, entweder man verträgt dann vielleicht doch nicht mehr so viel, weil man halt nicht so gut gegessen hat, nicht so gut geschlafen hat oder der Körper eh eigentlich schon kaputt ist, genau.
2: Ja, und es gibt halt, also wie eben schon angesprochen, einmal beim Alkohol, dass man pustet, dann kann man es im Blut nachweisen. Es geht aber auch durch den Urin oder durch die Haare und in den Haaren dementsprechend, je nachdem wie lang die sind, äh, kann das dann schon auch nochmal deutlich länger nachweisbar sein. Also man müsste sich <lacht> die dann quasi abrasieren, wenn man es nicht ja, mehr nachweisen können möchte.
0: Ja. Unser Gehirn ist ja ein besonders komplexer, äh, komplexer Mechanismus. Äh, wie machen sich da überhaupt die Drogen wirksam? Also was ist da die Wirkung von den Drogen im Gehirn?
1: Ja, also die meisten werden ja über ähm, das Blut quasi weitergeleitet. Ähm, und dann docken die ähm, Blut quasi im Gehirn an, wo... Solche Stoffe wie Dopamin freigeschüttet werden, ne? also Glücksgefühle. Es ist zum Beispiel bei Christel so, dass ähm, ja, das über den Blutkreislauf ins Gehirn kommt, dann werden da Glücks- und Stresshormone in großen Mengen ausgeschüttet und dann ja, fängt der Körper an zu reagieren.
2: Bei Christen ist es tatsächlich zum Beispiel so, dass diese Wiederaufnahme der Stoffe ähm, gehemmt wird. Also Dopamin wird nicht wieder aufgenommen. Es ist eine extreme Ansammlung dann in dem kurz, also in so einem bestimmten Zeitraum. Deshalb wird das auch so krass heftig erlebt und hat auch ein hohes Suchtpotenzial. Ähm, genau, und wie Vera gerade angesprochen hat, das beeinflusst halt das Belohnungssystem, das mesolimbische System. Und das hängt auch ein bisschen, also diese Wirkung oder das Suchtpotenzial hängt davon ab, wie konsumiere ich, wie schnell merke ich die Wirkung und wie schnell wirkt dann dieser Lerneffekt, Ah, okay, ich konsumiere das und das und habe dann direkt die Wirkung, dementsprechend je schneller das ist, desto höher das Suchtpotenzial. Am Beispiel Tabak ist das zum Beispiel, wenn man eine Zigarette raucht, wirkt das sehr, sehr schnell, dass man den Effekt spürt. Wir reden hier gerne bei uns in der Bereitungsstelle von dem sogenannten Suchtgedächtnis. Ne?
1: Also das Gehirn merkt, merkt sich das ja, ne? Also ich habe jetzt irgendwas konsumiert und dann geht es mir plötzlich viel, viel besser oder beim Cannabis, oh, ich kann jetzt endlich mal ein bisschen runterfahren, ich kann mich entspannen und wenn die Wirkung dann nachlässt und ich komme wieder in so eine Situation, wo ich jetzt mal zum Beispiel entspannen will oder wo ich ähm, jetzt ja, auf Party zum Beispiel, ich will jetzt äh, wieder was machen, dann springe unser zur Suchtgedächtnis und sage, oh, jetzt mach das doch nochmal. Dann
3: funktioniert es
0: wieder. Ja. Äh, Im Laufe dieses Podcasts haben wir jetzt schon zwei Wörter gehört. Das eine war Sucht und das andere war Abhängigkeit. Äh, was ist da genau Unterschied dazwischen, beziehungsweise oder kann man das sagen, dass es dasselbe ist?
2: Also in, im Allgemeinen Sprachgebrauch ist es sehr, wird sehr identisch verwendet. Für Abhängigkeit gibt es Kriterien. Also das ist der medizinischere Begriff, sage ich mal. Da gibt es so ähm, ICD-10 nennt sich das. Das ist so ein Diagnostikbuch, wo halt verschiedene Krankheiten aufgelistet werden. Da gibt es für Abhängigkeit ähm, genau bestimmte Kriterien. Und mit Sucht ähm, wird auch zum Beispiel missbräuchliches Verhalten gemeint. Also was jetzt nicht den Abhängigkeitskriterien entspricht, aber schon ein sehr riskantes Konsummuster ist.
3: Genau. Und
4: ab wann ist man süchtig und was ist der goldene Schuss? Also man ist man süchtig, weil hat Lena gerade eben schon gesagt.
1: Ne? Also Sucht beschreibt auch, wenn man Substanzen missbraucht, da ist man nicht gleich und abhängig und braucht ganz dringend die gewisse Substanz. Ne? Ähm, ich glaube, besser, besser wäre, was ist quasi abhängig? Abhängig ist man quasi... Ähm, Laut diesem ICD-10 bzw. icd 11 das ist diese Neuauflage. Ähm, das wird immer über einen gewissen Zeitraum zum um ein halbes Jahr geguckt. Und da gibt es mehrere Kriterien und davon müssen mindestens drei quasi übereinstimmen. Zum Beispiel eins wäre ein starker Wunsch, die gewisse Substanz zu konsumieren. Ähm, dann Zweites wäre eine verminderte Kontrollfähigkeit, also zum Beispiel beim Alkohol. Ich habe mir vorgenommen, ich trinke heute nur ein Bier und dann sind es doch acht Bier geworden. Ne? Also ich kann das nicht mehr kontrollieren, wie viel ich gerade konsumiere. Ähm, das dritte wäre, mein Körper signalisiert mir, ich brauche die Substanz, zittern, ein schwitzen, eine gewisse Unruhe. Ich kann abends nicht mehr einschlafen, wenn ich nicht kiffe. Ähm, dann das vierte wäre, dass so eine gewisse Toleranzentwicklung entsteht. Also vor einem halben Jahr habe ich, war ich nach drei Bier schon gut getrunken. Und jetzt ist, brauche ich schon acht oder sieben Bier, damit ich überhaupt irgendwas merke. Ähm, und dann fünfte wäre zum Beispiel, dass ich so bestimmte Dinge plötzlich vernachlässige. Also zum Beispiel, ich treffe mich nicht mehr so oft mit Freunden, ähm, ich räume nicht mehr so oft meine Wohnung auf, weil ich eigentlich lieber konsumieren will. Ich gehe nicht mehr nicht mehr in die Schule oder ich mache doch mal einen Tag krank auf Arbeit, weil ich keine Lust habe, weil ich gerade noch runterkomme von meinem Trip.
3: genau. Und
1: das letzte wäre quasi, dass ähm, man quasi immer mehr, also dass man merkt, dass man konsumiert. Also dass auch nach außen hin, man merkt, derjenige hat was konsumiert. Zum Beispiel bei Crystal ist es ja ganz oft so, dass dann ab einer gewissen Zeit die Haut schlechter wird. Ähm, dass man stark abnimmt. Ne? Also so gesundheitliche, schädliche Folgen vom Konsum. Und wenn das über einen längeren Zeitraum man beobachten kann und mindestens drei davon übereinstimmen, dann kann man von einer Abhängigkeit reden. Genau. Und die andere Frage, was ist der goldene Schuss? Es wird ja meistens in Verbindung mit Heroin ähm, verwendet, ähm, ist, wenn quasi die Klienten, die ähm, Konsumenten intravenös konsumieren, ja? ähm, sich quasi die Substanzen spritzen und das ist dann meistens quasi die Überdosis, die dann
3: zum Tod folgt. Genau.
4: Und. Da ja es quasi so zwei Sektionen gibt, also einmal legale Drogen und einmal illegale Drogen, ist da jetzt, sind da jetzt illegale Drogen gefährlicher als die legalen? Oder wie ist das da?
1: Es geht immer auf die Substanz, glaube ich, drauf an. Und auch wie man konsumiert. Ne? Also ich habe gerade gesagt, es gibt den intravenösen Konsum. Aber man kann ja auch bestimmte... Ähm, Kon ähm, Substanzen oral aufnehmen, also essen, trinken, Alkohol zum Beispiel. Ähm, ähm, Gras wird ja meistens geraucht. Ähm, Kokain, Kürste wird, gibt es ganz viele verschiedene ähm, Konsumarten. Das eine wäre zum Beispiel das Niefen. Man kann aber auch das rauchen und das Ende quasi oder das krasseste Konsum, Konsumieren ist dann quasi, wenn man sich ähm, Substanzen spritzt, also intravenös, ne? weil das dann halt direkt in die Blutbahn geht und halt am schnellsten wirkt ähm, und ob jetzt illegale und Drogen gefährlicher sind, also Alkohol ist genauso gefährlich, Alkohol ist genauso ein Nervengift, was den Körper angreift. Ähm, was organisch schädigt. ne? Also von Alkohol kann man genauso sterben, wie von von ähm, illegalen Substanzen. Ne? Also es kommt auch immer darauf an, wie exzessiv konsumiere ich. Wenn ich jetzt ähm, jetzt keinen total regelmäßigen Konsum habe und immer mal konsumiere, sondern jeden Tag eine extreme Menge, dann kann der Alkohol genauso schädlich sein, wie
3: wie ähm, Cannabis
2: oder äh, Christin, ne? Also das kommt immer drauf an. Also, wenn Sie gesagt, die Legalität und Illegalität nichts über die Gefährlichkeit aus, ne? auch nicht über das Suchtpotenzial, aber zum Beispiel bei Tabak, das
3: macht ja sehr, sehr schnell körperlich abhängig. Ja. ja.
0: Jetzt haben wir schon viel über den Drogen und den Drogenkonsum gesprochen, und was Drogen eigentlich machen. Äh, die nächste Frage bezieht sich darauf, was ist, wenn man sich entscheidet, von dem Drogenkonsum versuchen, wegzukommen. Äh, Entzugerscheinungen, was sind das?
3: sind ähm,
1: meist körperliche Reaktionen auf das Wegbleiben der Substanz im Körper. Ne? Also Ich habe das vorhin schon mal kurz ein bisschen beschrieben. Ähm, das können zum einen ein Schwitzen sein, extremes Schwitzen, ähm, es kann ein Zittern sein, die Hände anfangen mit zittern, ähm, eine gewisse Unruhe, ich bin die ganze Zeit hippelig, ähm, weiß nicht, so, nicht wohin mit mir, Schlafstörungen ähm, können Entzugserscheinungen sein ähm, und so das Extremste, was passieren kann, ist zum Beispiel, dass man einen epileptischen Anfall bekommt oder dann ein Delir. Ist auch bei Alkohol auch so, ne, dass man plötzlich Dinge sieht, die nicht da sind, dass man Fieberträume entwickelt. Ähm, ja, bis hin auch, äh, vor allem bei so Menschen, die vielleicht versuchen, einen kalten Entzug zu machen von jetzt krasseren Sachen, dass die halt ähm,
3: ja, sterben können. Aber das ist ja extrem. Ja. Ja,
2: diese Entzugserscheinungen sind auch äh, ein Kriterium, wie angesprochen, bei der Abhängigkeit. Also, wenn die auftreten, genau. Ja. Aber es geht auch,
1: also, das sind jetzt ja so rein körperliche, es gibt aber auch ähm, psychische Entzugserscheinungen, wie zum Beispiel, ähm, man wird ein bisschen aggressiver, weil man seine Substanz gerade irgendwie hat, ne? oder ähm, Kopfschmerzen, ist zwar auch körperlich gerade, aber.
2: Angstsymptome. Genau. Und dieses Verlangen wird dann auch oft mehr. Also wenn man es absetzt, dass man die ganze Zeit dran nachdenkt, darüber nachdenkt, wann könnte ich jetzt auch noch so äh, konsumieren oder auch, dass diese Substanz die ganze Zeit im Kopf rumspürt. Dann ist es manchmal auch so, dass sie dann gewisse
1: Psychosen entwickeln, also dann ähm, ja, wie in ihrem eigenen Geist so gefangen sind, dann plötzlich Dinge sehen, die gar nicht da sind, hören, ne? manchmal auch so ein bisschen paranoid werden, werde verfolgt oder irgendwie, ja, also es ist wirklich sehr umfangreich.
0: Ja, bei der Vorstellung am Anfang habt ihr ja erwähnt, dass ihr mit Jugendlichen und Kindern arbeitet, oder zumindest du, wäre. Hm. Äh, Jetzt stellt sich da aber die Frage, wie schädlich ist eben eben schon ein sehr früher Konsum auf das lange Leben dann? Was für Auswirkungen ja. kann das haben?
1: Ja, also ähm, es ist natürlich gefährlich, ähm, je eher man anfängt zu konsumieren. Äh, meist ist es ja so, dass du mit 12, 13 geht es ja eh los mit der Pubertät. Ne? Da passiert eh ganz viel im Gehirn. Es wird alles umstrukturiert. Wir sagen auch, wenn wir mit Eltern so sprechen, ne? da ist einfach eine Großbaustelle im Gehirn. So kann man sich das vorstellen. Und wenn da jetzt äh, Substanzen einwirken, ne? die alles so ein bisschen durcheinander bringen, wie ich das vorhin so beschrieben habe, diese, diese Ausschüttung von Stress und Gefühlshormon, wenn das plötzlich viel, viel mehr ist, wie es eigentlich natürlich sein müsste, dann kann das pleilende Schäden im Gehirn ähm, mit sich ziehen. Ne? Dass halt einfach quasi die Entwicklung des Gehirns nicht mehr normal funktioniert und vielleicht auch auf diesem Stand stehen bleibt. Ja? Ähm, genau, das wäre das eine im Gehirn. Und dann auch das ganze Körperliche, ne? also... Konsumieren ist eh, ne, also bestimmte Drogen zu konsumieren, das sieht man einfach auch, ne, wie zum Beispiel jetzt bei Kruste ist das sehr extrem, ne, dass die Haut wird. Manche Klienten beschreiben, dass sie dann auch einfach nichts mehr essen, weil sie es vergessen. Ähm, Schlafmangel, Schlafmangel ne, das sind ja alles so Sachen, die einen einfach auch den Körper einfach auch kaputt machen können. Ähm, genau.
2: Generell ist es auch, also wenn die Jugendlichen dann anfangen, Drogen zu konsumieren und merken, oh, damit kann ich meine Probleme verdrängen, dass halt diese Problembewältigung gar nicht erst so richtig erlernt werden kann. Wenn halt schon so früh Drogen dazu genutzt werden, hat das halt langfristig auch Auswirkungen damit, wie gehe ich mit Konflikten um, wie gehe ich mit Problemen um. So eine Droge ist da ja eine schnelle, kurzfristige, scheinbare Lösung. Aber langfristig hat das dann natürlich auch Auswirkungen.
1: Genau, und mit, mit Gefühlen, ne? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Ähm, oder kann ich überhaupt Gefühle benennen? Die Klienten, die sehr zeitlich angefangen ist, zu konsumieren, ähm, denen fällt es dann auch schwer, überhaupt Gefühle zu erkennen und zu benennen. Ne? Also da muss man dann wirklich mit denen vom Grunde auch nochmal neu anfangen, der, dass sie alles
3: quasi lernen. Ähm, genau. Ja, aber
0: warum beginnt der Drohkonsum meistens schon im Jugendalter?
1: Weil im Jugendalter ist ja auch, ähm, auch ein Stück weit dazugehört, seine Identität vielleicht zu finden. Ähm, das Risikoverhalten ist da höher. Ähm, ja, es ist... Wie gesagt, in der Pubertät ist ja eh da auch gerade eine Großbaustelle. Man versucht sich irgendwie selbst zu finden, vielleicht ähm, auch mal ein bisschen auszubrechen, ähm, das nett zu machen, was die Eltern gerade wollen. Verboten ist es eh da ein bisschen cool.
3: Ähm, ja, da ist dann einfach, wie sagt man denn am besten? Mhm.
2: Experimentierfreude. Genau. genau. Ein bisschen auch Tests manchmal gegenüber den Eltern. Und die Peers, also die Gleichaltrigen, haben da auch oft einen sehr großen Einfluss. Also, was die machen, wenn die konsumieren, bin ich natürlich eher dazu geneigt, auch mitzumachen und um dazu zu gehören.
3: Auch
1: so die Musikszene, ne? Also, wird ja auch gerade, also in jeder Generation gab es Künstler, die über gewisse Substanzen gesungen oder gewappt haben, ne? Um, Früher bei Sido, Bushido, da war kissen halt und ähm, Cannabis war da ganz groß. Jetzt gibt es ähm, Künstler, wo ja auch deutlich über zum Beispiel Ketamin, ja, über ähm, Ketamin gerappt wird ähm, oder gesungen wird. Ne? Also,
3: und dann will man natürlich seinen Vorbildern vielleicht ein bisschen nacheinander und sich einfach auch mal ausprobieren.
4: Gibt es jetzt auch irgendwas Spezifisches, was Jugendliche beeinflusst beim Drogenkonsum, irgendwie kulturell oder irgendwas Soziales?
3: Ja, wie wir es
1: gerade schon gemacht, äh, gesagt haben, es ne? Soziales wären zum Beispiel die Peer Groups, also der Freundeskreis. Was, ähm, was wird da gerade konsumiert? Will ich das auch mal ausprobieren? Ähm, oder was wird in den Medien? Ne? Also, jetzt zur Zeit ist ja auch gerade. Äh, die Social-Media-Kanäle ähm, sind nun mal auch eine große Plattform und wenn da zum Beispiel Lieblings-Influencer oder YouTuber da über irgendwas ähm, quasi quatscht, dann will ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Ne? Oder einen gewissen Film, ne? Also wo wird das überall quasi gezeigt ähm, und dann will ich das ja einfach mal testen.
2: Generell hat natürlich auch die Kulturen ein bisschen Einfluss. Also wo bin ich groß geworden? Welchem Land lebe ich? Ist das da akzeptiert gesellschaftlich? Ähm, wie ist es dort auch verfügbar? Also da gibt es ja auch nochmal Unterschiede von den einzelnen Ländern. Und
3: Religion,
2: und Religion
3: genau. Mhm. Äh, welche Rolle spielen
4: denn Peer Group Peer Group Drugs bei, äh, beim Drogenkon äh, Drogenkonsum bei Jugendlichen?
3: Also, das kommt immer darauf an, auch wie man sich behaupten kann.
1: Ne? Also, da wären wir schon wieder, wären wir vielleicht so in Richtung auch Präventionsarbeit. Ne? Also, ähm, so selbst so Lebenskompetenztraining, ne? also wie kann ich denn, bin ich in der Lage auch mal Nein zu sagen, ne? wie stark wie ist mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein, kann ich mich da ein bisschen abgrenzen oder eher nicht nee? und wenn ich eher jemand bin, der ja eher so gerne mitläuft und dann lieber auch ähm, sich behaupten will vor anderen, dann sage ich vielleicht sowas eher ja und probiere mich ja eher aus, als wenn jemand schon mit 13 oder 14 sagt, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, nur weil das ist die machen, dann muss ich das nur auch machen. Ja, also es kommt immer wieder wirklich auf das Individuum drauf an. Wie bin ich äh, sozialisiert? Wie, wo bin ich groß geworden? Was für ein Umfeld habe ich? Ne? Wie ist denn auch mein Freundeskreis? Also wenn es in dem Freundeskreis eher weniger cool ist zu kiffen, dann werde ich, werd ich
3: vielleicht jetzt auch nicht kiffen. Ne? Also das kommt immer drauf an. Wie man ist, wer man ist, wo man ist. Genau.
4: Gibt es unter den Jugendlichen so eine Top-3-Liste, was am häufigsten konsumiert wird?
3: Das sind auch immer total unterschiedlich. Ähm, ähm, was so wird auch ein bisschen generationsamtlich, ja. in den jetzigen Standards? Ja, also normalen. Substanzen, wie sie halt, ähm, also so Alkohol
1: und, und Kiffen ist auf jeden Fall eine Substanz, die häufig hier bei uns genannt
3: werden. Partydronen, ja. ähm, genau. Ne? Also ja, in letzter
1: Zeit war es dann relativ oft, dass so verschiedene Medikamente einfach auch eine Rolle gespielt haben, ausprobiert worden sind, wie zum Beispiel so Zilidin oder Senex also so Beruhigungstabletten, Schmerztabletten, im Zusammenhang mit Alkohol
3: meistens, also mit Mischkonsum. Das war so in der Party-Szene gerade auch äh, ein großes Thema. Ja. Äh,
0: gehen wir jetzt mal auf Konsequenzen ein davon. Und zwar... Äh, was passiert mit Jugendlichen, die eben mit, mit illegalen Drogen intus erwischt werden? Oder was für Konsequenzen haben diese zu erwarten?
1: Ähm, jetzt von der Polizei direkt erwischt werden? Ja. Ja. Also wenn die erwischt werden, weil sie irgendwas intus haben, ähm, also es wird ja, kommen ja immer meist Konsequenzen, weil die Substanzen mit dabei haben. Und das sind dann meistens illegale Drogen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Und das ist natürlich verboten. Ja? Ähm, und da kann es dann sein, dass es ähm, zu einem Richter kommt, eine Gerichtsverhandlung gibt. Und dann können die Auflagen bekommen. Zum Beispiel halt so uns hier in die Suchberatung zu kommen. Ähm, Müssen die herkommen, dann unterhalten wir uns darüber. Die kriegen dann meistens Nachweis, dass sie hier waren, bis die ihre Auflage erfüllt haben. Zu Zahlstunden sind meistens noch eine Auflage oder ähm, Geldkarten. Wir können natürlich auch eine Rolle spielen. Genau, wenn ihr zum Beispiel damit ähm, erwischt werden, weil sie irgendwas konsumiert haben und waren mit dem Fahrrad unterwegs oder mit dem E-Roller, ähm, dann kann es natürlich auch Konsequenzen haben auf den zukünftigen Führerschein. Ne? Also auch wenn ich noch keinen Führerschein habe und ich werde im Straßenverkehr auffällig, mit, weil ich irgendwas konsumiert habe ähm, oder auch zu viel Alkohol getrunken habe, dann kann ich auch eine Sperre bekommen und darf dann halt erst später meinen Führerschein machen oder muss so eine sogenannte MWU machen. Ne? Genau.
0: Ja, ein großer Teil eurer Arbeit ist ja auch die Prävention. Äh, wie kann man Jugendliche über die Risiken eben von Drogen am besten aufklären und über die Gefahren?
1: Ähm, dazu muss ich kurz sagen, dass unsere größte Aufgabe nicht die Prävention ist. Wir sind hier eine reine Beratungsstelle. Ne? Unser Überbegriff ist ambulante Suchthilfe. Und wir haben verschiedene Projekte hier. Das wären zum einen die Suchtberatung und Behandlungsstelle. Das ist für die Klienten, die ab 27 quasi sind. Dann wir als Jugendsuchendrogenberatung und Drogenberatung für Klienten bis 27. Wir sind für Angehörige und Eltern da, die sich informieren wollen. Ähm, dann haben wir zum einen noch eine Beratung, die externe Beratung hier in Chemnitz in der JVA. Das sind ähm, Kollegen, die quasi in die JVA gehen und dort die Inhaftierten ähm, beraten, die Frauen und um die familienorientierte Suchthilfe, da geht es so speziell um Familien, wo eine Suchtproblematik ähm, vorhanden ist und wo es vor allen Dingen um das Familiendasein, ne? wo Kinder noch im Haushalt sind. Genau. Und Prävention machen wir ein Stückweise auch mit, aber da gibt es hier in Chemnitz die Werkstatt Konsumkompetenz, die direkt für die Prävention zuständig ist. Ne? Also wir gehen an Schulen. Die arbeiten mit Schulsozialarbeitern zusammen, ähm, Schulsozialarbeit und zusammen, wo die geschult werden, ähm, wo es auch direkt, ja, Projekte gibt, ähm, ähm, Methoden gibt, ne, wie man quasi in Schulen und in Schulklassen arbeitet und die darauf,
3: ähm, ja, ähm, präventiv wirksam arbeitet, damit vielleicht Jugendliche, Kinder eher
1: nicht zu ähm, Substanzen reisen beziehungsweise es auch darum geht, was ich vorhin schon, schon mal gesagt habe, Lebenskompetenztraining, ne? also wie kann ich mich vielleicht behaupten, Aufbau von Selbstbewusstsein, ähm,
3: ähm,
2: wie gehe ich mit Stress, mit Koma und kann ich Probleme bewältigen und all diese Sachen sollten ja schon sehr früh gelernt werden, also dass man möglichst, bevor man irgendwie in Kontakt mit Drogen kommt, schon weiß, wie man solche in solchen Situationen umgehen kann dass man da Strategien hat. Da zum, wenn es jetzt um Substanzen
1: geht, dann geht es natürlich darum, den kind, den Jugendlichen ähm, zu, darüber zu informieren, okay, was sind denn überhaupt Drogen, ähm, wie wirken Drogen, ne, auch da hinzugucken, okay, was passiert da im Körper, ähm, wie kann ich dann vielleicht besser mit bestimmten Gefühlen umgehen und halt nicht zur Droge greifen. Ähm, was sollte ich beachten? So, Das geht dann in Richtung Harm Reduction, Self-Use, also wenn ich konsumiere, auf was soll ich da achten? Kein Mischkonsum, immer wieder Pausen einzulegen. So, das ähm, das werden, machen wir hier zum Beispiel, ne? also so Self-Use, wenn wir mit Klienten darüber reden, sagen, ich will ne, aufhören zu konsumieren,
3: ich möchte gerne weitermachen, die dann zu so informieren, wie sicherer Umgang quasi mit Substanzen ist. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Also, es geht quasi genau. um die zu nehmen, ne?
4: Genau. Und wie sollten denn am besten die Lehrkräfte geschult werden, um solche Drogen zum Beispiel bei Jugendlichen zu erkennen in der Schule?
3: Sollte auf jeden Fall gefunden werden, also
1: man sollte jetzt, ähm, muss nennen, eine Schulung geben, wo, wie erkenne ich, wenn meine Schüler bekifft sind, aber ähm, die müssen genauso informiert werden über Substanzen, ne? was es so gibt, auf was man achten könnte, wie verhalten sich vielleicht die Schüler, wenn doch konsumiert wurde.
2: Ne?
3: Also, ja.
2: geht es vielleicht auch ein Stück weit eher darum, sensible zu reagieren, wenn man merkt, okay, bei dem und den Schüler ändert sich jetzt gerade was, der verhält sich anders, der ist anders drauf, der ist vielleicht auch nicht immer da. Irgendwie, Meistens sind das ja die ersten Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Also gerade in der Hinsicht sollten die Lehrkräfte sensibel reagieren und irgendwie da ein Auge drauf haben. Es muss jetzt nicht immer grundsätzlich sein, dass man sich jetzt mit jeder einzelnen Substanz ins Detail auskennt, sondern dass man halt das Verhalten der Schüler und Schülerinnen
3: beobachtet. Ja, äh,
0: wie können dann Jugendliche dazu ermutigt werden, ihre Bedürfnisse, ich sage mal, auf legale Art und Weise auszuleben und eben nicht zu Drogen zu greifen?
1: Ja, wie in diesem Bereich schon erwähnt, ne? bestimmte Projekte auch mal ähm in Richtung ne? Also wie lerne ich denn, wenn ich jetzt Stress habe oder wenn ich überfuttert bin, ne? das offen anzusprechen. Ne? Da gibt es verschiedene Projekte, die ähm, bundesweit auch hier in Sachsen durchgeführt werden, wo die Schulen einfach die Möglichkeit haben, sich da zu bewerben, äh, zu bewerben, Entschuldigung, ähm, die halt an die Schule ranzuholen. Ne? Also es gibt hier in Chemnitz wirklich viele Projekte, ähm, die tolle Arbeit leisten, ne, wie zum einen die Werkstatt Konsumkompetenz. Hier hatte zum Beispiel ja auch schon den Podcast mit der Etwel, die ja auch an Schulen gehen und sexuelle Aufklärung und solche Sachen machen. Ähm, dann gibt es in Chemnitz noch das Anti Gewaltbüro von NPOs, ne, wo es so darum geht, okay, ähm, wie behaupte ich mich, wenn mich hier zum Beispiel auch jemand angreift? Da geht es ums Thema Nein sagen? Ne, also, es gibt so viele Projekte ähm, die zum Kinder- und Jugendschutz beitragen, die man an die Schulen holen kann. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man das natürlich machen.
0: Ja. Äh, ihr habt ja schon erwähnt, dass ihr bei, der, bei euch in der Kontaktstelle ja auch viel informiert und so weiter, vor allem auch viel Eltern und so weiter. Aber wie sieht denn das aus? Wie informiert ihr oder unterstützt ihr Eltern, eben die Jugendliche haben? Die eben in den Drogensumpf in Anführungszeichen halt reingeraten sind.
2: Wir besprechen da mit denen meistens, also wie, wie können die gut darauf reagieren? Erstmal so eine Aufklärung, dass halt man sich, wenn jetzt mal was ausprobiert wurde, nicht immer direkt so krasse Sorgen machen muss. Das kann auch einfach nur ein Anzeichen der Pubertät sein, dass man sich gerade ein bisschen ausprobieren will. Und wir sensibilisieren die dann darauf, das sehr vorsichtig anzusprechen. also Dass man guckt, dass die Vertrauensbasis nicht irgendwie zerstört wird, indem jetzt irgendwie auch Zwang-Drogentests abgegeben werden müssen oder sowas. Sondern, dass man sehr vorsichtig, wohlwollend, ruhig das bei dem Kind anspricht. Dass die Eltern auch sich schon mal vorher informieren, vielleicht ein bisschen Wissen über die Substanzen haben. Damit das Kind jetzt nicht denkt, ja, die Mutti, die weiß sowieso nicht, wovon ich hier rede und was ich da nehme. Also da Hintergrundwissen da ist, ähm, genau halt herauszufinden, wichtig ist ja, was sind die Motive, warum konsumiert mein Kind, dass man versucht, das in einem vertrauensvollen Gespräch herauszufinden.
3: Ja. Die Aufgabe für ein Elterngespräch,
1: ist es erstmal, dass die Eltern sich bei uns erstmal quasi befreien können von ihrer Angst, ne? dass sie erstmal auch erzählen können, ähm, dass sie vielleicht festgestellt haben, oh, Mist, mein Sohn ist gerade gekommen und er hatte ganz rote Augen und ich glaube, der ist jetzt drogenabhängig. Ne? Dass man sie erstmal beruhigt und sagt, okay, guck mal erstmal, was überhaupt los ist. Ne? Vielleicht ist es auch nicht so schlimm, wie vermutet. Und dann einfach sich die Sorgen, quasi, dass die Eltern einfach mal ihre Sorgen rauslassen können und wir einfach ein offenes Ohr haben. Darum geht es ganz oft. Und dann gucken wir, okay, ist es überhaupt so schlimm? Was müssen wir dann jetzt machen? Ähm, und es geht ja auch immer darum, dass wenn jetzt wirklich ein Jugendlicher stark konsumiert, exzessiv konsumiert und es könnte sowas wie eine Abhängigkeit im Raum stehen, ne, dann führen wir ja nicht die Gespräche dann weiter mit den Eltern, sondern da geht es ja darum, dass wir mit dem Jugendlichen reden. Ne. Weil das Verständnis, ich habe ein Problem, muss ja immer von den Jugendlichen bzw. von den Klienten selber kommen. Ne. Sobald da ist, ich habe hier ein Problem und ich will in der darüber reden, da haben wir natürlich dann
3: eine große Handhabe, ne? Genau. Bei den Eltern und bei den anderen Gesprächen geht es meistens darum, die zu unterstützen, sich die Sorgen anzuhören, für die da zu sein und dann zu gucken, okay, können wir denn jetzt hier überhaupt weiter?
4: Wie reagiert man eigentlich jetzt außenstehende Personen am besten, wenn zum Beispiel Bekannte, Freunde oder auch die eigenen Kinder Drogen nehmen?
2: Das ist ja ähnlich, wie wir es eben angesprochen haben. Also sehr wohlwollend, auf einer Vertrauensbasis das ansprechen. Jetzt nicht irgendwie mit dem Finger drauf zeigen, hier du, das ist schlecht, was du machst. Das wissen die Leute meistens selber, dass es jetzt nicht das Beste ist. Sondern es geht eher darum, dass man Hilfe anbietet, dass man ein offenes Ohr hat, wie er das gerade angesprochen hat. Also dass man zeigt, okay, ich bin für dich da. Wenn was ist, kannst du mit mir reden. Wir können gemeinsam schauen, wie Find man da jetzt wieder raus, welche Hilfe gibt es? Ähm, wie gesagt, die Leute können zu uns kommen zur Suchtberatungsstelle. Man kann auch, wenn der Konsum sehr, gerade sehr krass ist, essen auf einer Entgiftung gehen. Ähm, zum Beispiel in Chemnitz in der Dresdner Straße. Genau, also es geht vor allem darum, jetzt es sehr wohlwollend anzusprechen, sage ich mal. Genau, ja,
3: als Freunde
1: einfach, einfach sich anzubieten, und mal vielleicht zurückzumelden. Ja, ich habe festgestellt, irgendwas ist gerade. Ganz anders, ne? zum Beispiel auch auf Symptome hinzuweisen, so, hier irgendwie, du hast gerade bist abgenommen, das sieht ganz schön kaputt aus, was ist denn da los? Ich habe das habe das Gefühl, du konsumierst vielleicht was, ne? ähm, gemeinsam hierher zu kommen mit uns. Ne? Also wir haben ja hier Ansprechzeiten, das bedeutet, jeden Tag gibt es eine gewisse Zeit, wo Klienten hier an oder wo irgendwie Leute anrufen können, weil sie gerne einen Termin haben wollen oder sich einfach mal informieren wollen. Oder man kann auch spontan vorbeikommen. Das wären zum Beispiel, montags ist unsere Ansprechzeit von 9 bis 12. Dienstags ist es von 14 bis 17 Uhr, Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und Donnerstag noch mal von 9 bis 12. Und da jeder von unseren Kollegen hat eine gewisse Ansprechzeit. Ich bin mir zum Beispiel immer donnerstags von 9 bis 12 immer erreichbar. Habe ich keine Termine mit Klienten, sondern da bin ich am Telefon und wenn irgendwas ist, können die Leute anrufen, einen Termin ausmachen oder einfach mal sagen, okay, mein Sohn ist wirklich drogenabhängig, der hat gekifft. Und dann machen wir einfach mal ein kurzes Telefonat und quatschen darüber. Ne? Genau. Oder man kommt einfach vorbei und sagt, hey, ich hätte gerne mal einen Termin oder können wir mal kurz quatschen. Genau. Und da wäre es zum Beispiel die Idee zu sagen, seinen Freund anzusprechen, Ruhig und bietenvoll und vielleicht auch mal anzubieten: Hier gibt es eine Beratungsstelle, hast du Lust, wirst du da mal mit hinkommen? Ich würde dich begleiten. Ja,
0: ja. und wenn man jetzt den Schritt gewagt hat, ähm, zu euch zu kommen, zu einer Beratung, wie läuft denn da bei euch eine Suchtberatung ab?
1: Genau, also im ersten Gespräch geht es erstmal wirklich darum, ist denn überhaupt los? Wer ist derjenige, der zu uns gekommen ist? Ähm, über den Konsum zu reden, ne? wie ist, was denkt denn derjenige selber, wie schwer oder wie schlimm es vielleicht schon ist? Und dann zu gucken, was möchte derjenige? Möchte derjenige einfach sich nur ein bisschen informieren oder darüber reden, was so los ist? Ähm, es geht noch gar nicht darum dass schon im ersten Termin geklärt wird, dass derjenige aufhören will zu konsumieren. Uns ist es wichtig, dass wir erstmal eine gewisse Beziehung mit demjenigen aufbauen, dass er sich wohlfühlt, dass der merkt, dass hier niemand irgendwie in Schubladen gesteckt wird, sondern dass man über alles sprechen kann. Ähm, alles, was auch hier besprochen wird, äh, bleibt auch hier. Wir haben alle eine Schweigepflicht äh, gegenüber nach außen, ne? also gegenüber der Polizei. Richtern, ne, auch Eltern. Wir müssen keine nicht sagen, was hier besprochen wird, außer derjenige sagt, ich darf das weitererzählen oder ich sollte das bitte jemandem weitererzählen. Ähm, es können auch alle, die hierher kommen wollen, können auch anonym kommen. Ne. Also es muss keiner sagen, hallo, ich bin da Max Mustermann und bin 19 Jahre alt. Er kann auch sagen, ich will nicht sagen, wer ja, ich bin, ich will auch nicht sagen, wie alt ich bin, sondern er will einfach mal quatschen. Das ist auch gar kein Problem. Wenn natürlich dann in den Gesprächen rauskommt, dass derjenige gerne was verändern will, ähm, vielleicht auch eine Abhängigkeit ja auch schon vorliegt, dann geht es darum, dass man mit demjenigen vielleicht mit eine Langzeittherapie zu machen. Das bedeutet, er möchte aufhören zu konsumieren, er schafft es nicht alleine. Deswegen brauchen wir eine Therapie. Da sind wir hier dafür da, dass wir gemeinsam mit Ihnen einen Antrag stellen, da soll dann auch Therapiefragen kann. Da müssen bestimmte Anträge ausgefüllt werden. Und das machen wir hier gemeinsam mit den
3: Leuten. Genau.
1: Oder wenn es halt zum Beispiel, was Elena vorhin schon gesagt hat, ja gut, ist gerade wenn man so, da braucht eine Pause und da schafft es eine alleine aufzuhören, dann wäre quasi, dass wir helfen oder ihnen
3: beistehen, vermitteln, erstmal auf eine Entgiftung zu gehen äh, in Krankenhaus. Ja, äh, gibt es auch
0: eine Suchtberatung für im Internet zum Beispiel für Jugendliche, die denen das jetzt zum Beispiel peinlich ist, dass sie eben Drogen nehmen oder so weiter? Also können sie dann auch im Internet oder anderswo.
1: Also man kann auch hier zum Beispiel, wir können auch gerne nur telefonische Beratung machen. Wir haben jetzt keine ähm, direkte Internetberatung. Wir haben ein Profil auf Instagram, Kontaktstelle JSDB. Heißt das, da kann man auch mal anschreiben und mal nachfragen. Aber wenn es direkt um so Internetberatung geht, da ist zum Beispiel ein Projekt ähm, aus Leipzig, das sind die Truck Scouts, die bieten Internetberatung an. Da ist auch zum Beispiel wie eine Art Lexikon aufgebaut, wo man sich über verschiedene Substanzen informieren kann.
3: Genau. Also Internetberatung gibt es auch, so also Chat-Formate, ähm, aber wir bieten das zurzeit noch nicht. Mehr.
4: Wie erfolgt eigentlich die Nachsorge, wenn so, eine, äh, wenn so eine Therapie generell erfolgreich war?
1: Genau, also ähm, kommt ja auch immer darauf an, was man konsumiert. So eine Langzeittherapie geht zum Beispiel bei Alkohol, ähm, geht es in der Regel drei Monate. Bei Drogen geht die Therapie sechs Monate. Ähm, und wenn man dann quasi fertig ist mit dieser stationären Therapie, wird einem immer empfohlen, dann noch mal eine Nase zu machen, dass wenn man dann zu Hause ist, eine klein Wieder alles alleine machen muss, sondern dass man dann wieder regelmäßig in die Suchbehaltungsstelle geht, wo man auch den Antrag gestellt hat zum Beispiel, und wo man darüber reden kann, wie läuft es denn gerade so, ähm, komme ich mit allem klar, wie ist das so plötzlich nicht mehr zu konsumieren, wie ist das, ähm, wenn ich vielleicht mal Suchtdruck habe und ich eigentlich gerade ganz viel eigentlich konsumieren will, aber ich habe ja eigentlich aufgehört. Und das wird hier besprochen. Dann wird äh, quasi in der Klinik noch ein Antrag gestellt, wo auch drin steht, in welcher Beratungsstelle man das machen möchte. Und dann findet das hier bei uns statt in Einzelgesprächen ähm, oder in Gruppengesprächen. Ne? Wir haben hier bei uns eine Nasurgegruppe, ähm, wo darüber gesprochen wird, okay, sich ausgetauscht wird, wie gehe ich mit Suchtdruck um? Ähm, was mache ich, damit halt kein Rückfall passiert? Was mache ich vielleicht, wenn ich doch aussehen einen Rückfall hatte, wie gehe ich damit um? Genau.
2: Das ist ja auch eine Umstellung. Also die Langzeittherapie ist ja stationär, das heißt, man schläft dort auch vor Ort und die Nachsorge ist ein bisschen auch dazu, da man geht zurück wieder in sein alltägliches Leben, dass man da Ansprechpartner hat weil die Umstellung schon sehr krass sein kann. Vielleicht treffe ich dann alte Gesichter wieder, die erinnern mich an alte Zeiten und wie Vera gesagt hat, wie gehe ich damit um, wie bleibe ich möglichst abstinent und man möchte halt verhindern, dass es nicht zu einem Rückfall kommt oder wenn es doch passiert, dass man schnellstmöglich da wieder
3: ja. jemanden ja. hat
2: zum Reden und einschreiben kann.
3: Ja. Dafür geht man nicht so ein
1: zwischen dem Internet und den ganzen Jahren stattfinden.
0: Ja, beiden seid ihr schon ein bisschen länger dabei. Äh, was würdet ihr als eure größte Herausforderung in der Arbeit mit Jugendlichen in Bezug auf ihre Drogenprobleme beschreiben?
2: Das ist mir sehr also was tatsächlich manchmal auffällt, ist, dass wenn noch kontinuiert wird, die Zuverlässigkeit, also dass man Termine ausmacht und die Leute dann irgendwie doch nicht erscheinen oder deutlich zu spät kommen. Also da muss man sehr flexibel sein und man merkt dann mit der Zeit auch, bei welchen Personen das eher so ist und da haben wir ja auch dafür die Ansprechzeit, dass man sagt, kommt einfach in der Ansprechzeit vorbei, da haben wir sowieso Zeit, da ist jemand da, macht auf und dann man lernt dann mit der Zeit umzugehen, dass man äh, schaut, Wann vergebe ich feste Termine und block die mir, und wann ähm, genau, macht man eher locker eine Ansprechzeit. Und bei Jugendlichen
1: ist es dann meist halt so, ne, dass es in der einen Woche wollen sie, gerne, wollen sie irgendwie gerne Ausnahmen zu konsumieren. Das kann in der nächsten Woche natürlich schon wieder ganz anders sein. Und da muss man halt immer gucken, okay, wo steht derjenige gerade, ähm, einfach für denjenigen da zu sein, motivieren zu arbeiten. Das kann auch manchmal Herausforderung sein, aber wir machen das gerne und wir sind immer ja, für unsere Klienten da, für das, was sie
3: gerade brauchen.
4: Wie kann die Gesellschaft die jungen Menschen dabei helfen, sich von Drogen fernzuhalten?
2: Ja, prinzipiell verhindern, dass konsumiert wird, kann man in der Regel nicht. Also es kann auch die Gesellschaft nicht. Es ist wichtig, dass die Leute, die jungen Leute, einen gesunden Umgang damit finden. Also, wie gesagt, dieses Lebenskompetenztraining, was wir schon mal zu Beginn angesprochen hatten, dass die Jugendlichen wissen, wie gehe ich mit Problemen um, wie gehe ich mit Stress um, äh, welche Gefühle kenne ich, wie gehe ich damit um, dass man halt, wenn man konsumiert, wenn ich merkt, oh, das ist ja das perfekte Mittel, wie ich mit all meinen negativen Problemen, Stress, Gefühlen umgehen kann, dass das halt nicht passiert. Also dass man sich ausprobiert in der Jugend, das kann man nicht verhindern, würde ich jetzt sagen. Der Konsum ähm,
3: Genuss
1: ne, von Substanzen, ob das jetzt Alkohol ist oder Zigaretten ist oder Schokolade, ist ja ähm, völlig in Ordnung, aber man darf es halt nicht exzessiv betreiben ne? und deswegen
3: ist halt Aufklärung von Substanzen ganz wichtig ähm, und ja also, ne, also, wenn
1: man jetzt zum Beispiel über das, das große Thema ist ja jetzt uns die Cannabis-Legalisierung. Ne? Das, ähm, das Alkohol so eine große Rolle zum Beispiel in unserer Gesellschaft ähm, spielt. Ne? Also, wenn wir auch feiern sind, in geselllichen Runden und man sagt, ich möchte jetzt keinen Alkohol trinken, wird man ja trotzdem auch ganz schief angeguckt. Ne? Und Alkohol ist aber genauso eine Droge wie
3: zum Beispiel Cannabis mhm. oder Zigaretten oder Pustle. ne Also da sollte man gucken, wie,
1: wie man auch ne, mit dem, diesen legalen Drogen auch umgeht. Ne? Wie groß spielt das eine Rolle in der Gesellschaft? Und, ich sag mal, Werbung ähm, ist ja auch so eine Sache. Ne? Also überall wird man konfrontiert mit Zig Zigaretten das ist nachgelassen, aber mhm. die Werbung von Alkoholwerbung, ne? In die Kaufhalle, überall komme ich daran Und natürlich ist man da als Jugendlicher vielleicht ein bisschen mehr empfänglicher als mhm. ein erwachsener Mann, der ja auch trotzdem seine Probleme hat, wenn er sagt, ich trinke jetzt kein Alkohol. Ne? Deswegen.
2: Das kommt auch aufs Umfeld sehr stark an. also Zum Beispiel die Eltern in der Pubertät ist vielleicht jetzt nicht so entscheidend, weil die Eltern da uncool sind, aber prinzipiell haben die ja eine Vorbildrolle während der Kindheit. Wenn meine Eltern sich jedes Wochenende bei einer Party betrinken oder das Feierabend hier halt normal ist, wird das für mich vielleicht später auch normal. Oder ich fange früher an und denke, naja, meine Vorbilder, die Erwachsenen, die machen das ja auch, da kann ich das ja auch machen. Also sowas spielt dann schon eine Rolle, wie... Was erwarte ich von meinem Kind oder von, von den Leuten und wie, wie gehe ich eigentlich damit um? Also dass man da auch so ein bisschen auf sich selber schaut. Ja, deswegen sagen wir, im Fernhalten ist sehr unrealistisch.
3: Man sollte lieber einen gesunden Umgang mit dem Konsum verbreiten. Ähm, ja. Lernen. Ja. So, jetzt sind so gut
0: wie am Ende. Gibt es noch was, was ihr den Leuten hier da draußen mitgeben wollt?
1: Ähm, ja. Das Genau.
2: Also, wenn man selber feststellt, oder entweder bei mir selber irgendwie mein Umgang. Mit was weiß ich welcher Substanz, mit zum Beispiel Cannabis, ist gerade nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Also ich habe irgendwie die Kontrolle verloren, ähm, kann das nicht mehr so ganz äh, kontrollieren, wie oft ich konsumiere, wann ich konsumiere. Dann könnt, könnt ihr euch gerne bei uns melden, dann können wir darüber sprechen. Auch wenn jemand im Umfeld ist, wo man merkt, irgendwas stimmt da nicht, ich glaube, der konsumiert. Dann kann man sich auch bei uns erstmal melden, ehe man irgendwie überrumpelnd dort eine Aktion startet und es vielleicht eher ins Negative zieht, kann man sich erstmal bei uns beraten lassen und darüber reden. Erstmal, wie Vera vorhin gesagt hat, erstmal alles, die Sorgen loswerden und dann vielleicht auch mit einem ruhigeren Gefühl das Gespräch der Person suchen. Also solche, wenn man merkt, da stimmt was nicht, ich glaube, mein Kind zum Beispiel konsumiert, das ist es meistens ungünstig direkt in der Situation, wo man das feststellt, anzusprechen, sondern dass man eine ruhige Atmosphäre, Gesprächsatmosphäre
3: schaffen sollte. Ja, und ähm, ja, dass man sich nicht immer, ähm, dass
1: es völlig in Ordnung ist, wenn man auch mal Nein sagt ne? und sich schnell mitziehen lässt. Also das wäre so eine Botschaft von mir an Jugendliche. Ähm, ihr könnt auch zu allem Nein sagen, ihr müsst mir machen, was andere von euch verlangen und dann lieber informiert euch ordentlich vorher, achtet darauf, dass, wenn konsumiert wird, ihr in einer sicheren Umgebung seid, dass ihr auf euch aufpasst.
3: und ja. Genau,
2: vor allem wenn konsumiert wird, dass man vorher weiß, was nehme ich da überhaupt, was ist das, wie wirkt das? In solchen Situationen ist es auch immer wichtig, so eine Art Aufpasser zu haben, dass einer die Kontrolle behält, dass es nicht komplett aus den Ufern gelangt und dann am Ende Krankenhausaufenthalt endet. Also das ist auch nochmal
3: wichtig. Ja,
0: ihr sagtet ja, dass man bei euch dann vorbeischauen kann, wenn irgendwas sowas ist. Äh, wo kann man denn bei euch vorbeischauen? Wie findet man euch? Und wenn ja, wie kann man euch auch unterstützen? Fragezeichen.
1: Ja, wir sind hier in Schönenkännis auf dem Sonnenberg auf der Glockenstraße 5. Das ist das große Gebäude von der Stadtmission. Und... Wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, auf der Internetseite von der Stadtmission oder auch über unser Instagram-Profil Instagram ähm, könnt ihr euch bei uns melden oder quasi in unseren Ansprechzeiten vorbeikommen. Das steht alles auf der Internetseite von uns, ähm, wann und wie ihr uns erreichen könnt, auch die Telefonnummer und wie wir, wie euch, äh, wie wir unterstützt werden können, gang über Spenden. Na, ähm, wir werden komplett finan wir werden finanziert durch das Gesundheitsamt der Stadt Chemnitz und durch Eigenmittel und ja, es ist manchmal sehr schwierig, äh, dass alles irgendwie finanziert werden kann.
3: Ähm, genau und wir sind, würden uns natürlich auch immer wieder über Quenden freuen.
0: Ja. Alle Kontaktdaten sind nochmal hier in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr vorbeischauen wollt, wenn ihr noch mehr erfahren wollt. Und ja, damit haben wir es heute geschafft. Vielen Dank, dass ihr uns heute Rede und Antwort gestanden habt.
3: Danke und,
2: es hat uns
0: ja, ja. Ja, und jetzt wird es Zeit, den Podcast heute zu beenden. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.